0: Goed, dames en heren, welkom terug bij aflevering 5 van de Spelsportkast. Fijn dat jullie weer uh, luisteren en we gaan het hebben over een van de laatste fases van het didactisch model van spel in zicht, namelijk complexere spelvormen. Um, Thijs, fijn dat jij ook hier uh, weer hier bent. Ja. Nu heb jij best wel een uh, lange sportgeschiedenis. Kun jij nog een moment herinneren wat je dacht, oeh, nu vind ik het toch eigenlijk best wel, best wel moeilijk?
1: Nou, dat, uh, dat, dat weet ik nog wel goed hoor. Ik denk dat ik een jaartje of, wat uh, zal ik zijn, 12 was toen ik ben begonnen gaan met basketbal. En um, ik was altijd een klein manneke, nog steeds denk ik wel. <laughs> en uh, ja, dat betekent toch dat je als kleine basketballer toch altijd wel jezelf op een andere manier uh, ja, de, de, de uitdaging of de, de richting tot de basket moet gaan vinden. En in het begin speelde ik regel veel met, uh, met leeftijdsgenootjes, zelfde lengte, niet zo grote verschillen, maar ja, naarmate ging richting junioren ging en zelfs op wat latere leeftijd ook met de heren meespeelde... Ja, dan zie je toch wel dat het voor mij complexer werd. Ik uh, werd meer onder druk gezet door mijn tegenstander. Uh, ik had minder de tijd om de bal af te spelen. Ja, dan moet je op gaan aanpassen. En uh, ja, dat, dat maakte voor mij wel het, het speltje basketbal complexer op latere leeftijd.
0: Ja, en we proberen jullie vandaag uh, veel informatie te geven... over wat nou de factoren zijn die een spel complex maken... en misschien daardoor ook wel uitdagend. Welkom terug, spelcomplexiteit. Dit is een mooi woord, ik denk als je dat woord bij Galgje invult dat je sowieso uh, uh, wint. Um, maar complexiteit, we hebben natuurlijk veel verschillende uh, spelfamilies, en, uh, nou, namelijk vier. En uh, die spelfamilies die zou je ook in complexiteit in kunnen delen. Uh, mix spelen als uh, minst complexe, uh, terugslag spelen, inblijven en uitmaak spelen en daarna doelspelen. Thijs, waarom is een uh, mix Waarom is dat eigenlijk een, uh, de minst complexe spelfamilie voor jou?
1: Nou, ik denk dat het hem voornamelijk te maken heeft met je, met je tegenstander. En of je wel of niet met die persoon in contact komt. En uh, bij een mix -spel is uh, de target. Kan een medespeler zijn of kan een tegenstander zijn. Maar kan ook een pion zijn. Um, kan, of een dartboard. Uh, of een dartboard precies. Hè? Of je gaat curlen, kan een, een curl schuif zijn. Dus is er niet een directe... ...tegenstander uh, waar jij ook onder druk bij komt te staan en waar je contact mee hebt.
0: Ja, en dan is automatisch doelspelen uh, de meest complexe spelfamilie. Uh, en het heeft ook te maken met het feit dat je binnen een doelspel met z'n allen op hetzelfde veld staat. Dus de tegenstander kan jouw directe spel, als je aan de bal bent... ...ook of als je niet aan de bal bent, kan dat directe spel uh, beïnvloeden. Uh, maar bij terugslagspelen is dat natuurlijk weer heel anders, toch?
1: Ja, nee, ja kijk bij terugslagspelen uh, zit er 9 van de 10 keer een, een net tussen... Een line, of een lijn, speel je richting een muur. Mm -hmm. uh, kun je elkaar zeker wel een keer tegenkomen. Hè? Kijk, bijvoorbeeld bij squash kom je elkaar zeker tegen. Maar is jouw tegenstander op dat moment niet datgene wat het spelletje complex maakt? Ja,
0: En is het zelfs een overtreding op het moment dat je als tegenstander de, de, de speler die de bal wil terugslaan uh, uh, tegenhoudt?
1: Krijg je een hinderlijke situatie inderdaad. Ja, ja. ja
0: klopt. En dan hebben we ook nog, uh, nog inblijven en uitmaak spelen. En uh, inblijven en uitmaak spelen, daar spelen de spelers, denk ik, van hongbal wel op hetzelfde veld. Maar uh, bijvoorbeeld de looplijnen van de, uh, van de aanvallende partij die zijn bepaald. Uh, en ook hierin mag de verdedigende partij, uh, namelijk de veldspelers, de lopers niet, uh, niet hinderen. Dus die complexiteit die is, uh, die is wat anders. Wat ik me dan wel afvraag gedaan, want dat is
1: altijd wel een mooie discussie. Als je dan mixspelen hebt, valt, valt daar vaak bijvoorbeeld een vorm als jagebal onder. Hoe zien we dat dan eigenlijk als complexe vorm en tegenstander wel of niet?
0: Nou ja, een klein stapje terug zelfs ook nog. Uh, uh, wij proberen spel te categoriseren in, in mixspelen of in doelspelen. En dan hebben ze hetzelfde spelidee en dezelfde speluitdagingen. Uh, maar het zijn geen harde grenzen. Uh, dus jagebal is, uh, is een mixspel. Uh, maar je kunt ook jagebal zeggen dat het een en uitmaakspel is. Um, dus het is niet, niet per se dat, het, dat als je een spelletje speelt... dan moet het het een of moet het, het ander zijn. Um, maar wij, wij categoriseren het wel uh, uh, daarin. Um, en dan heb je dus wel invloed uh, op elkaar. Maar daarin is die invloed wel wat kleiner. Want stel dat ik uh, de jager ben met de bal... Ja, dan hoef ik alleen maar uh, degene die ik af wil gooien uh, in de gaten te houden... En uh, ben ik degene die afgegooid wil worden, dan hoef ik alleen maar degene met de bal in de gaten te houden. Dus het is wat anders zeg maar, dan dat ik een paas heb uh, en ook nog een keer een keeper en een doel, et cetera, daarmee uh, mee te hebben. Maar complexiteit uh, is, is veel breder dan alleen maar uh, verschillende spelfamilies. Want we willen jullie ook uit gaan leggen uh, wat je nou zou kunnen doen om complexiteit uh, op te bouwen uh, voor jouw leerlingen. Uh, maar wat ook nou bijvoorbeeld uh, technische complexiteit is en tactische complexiteit. Uh, en dan kunnen we bijvoorbeeld uh, uh, het voorbeeld gebruiken van, um, als even kijken naar volleybal, een terugslagspel volleybal. Wanneer vind jij uh, uh, volleybal, Thijs, technisch complex, als je het zou geven op, uh, uh, in de, op het voortgezet onderwijs? Ja,
1: uh, volleybal uh, kent natuurlijk zijn complexiteit in de verschillende technieken die erbij komen kijken. Hè? Dus op het moment dat ik een bal bovenhand ga spelen, ja, daar komen best wel wat uh, lichamelijke, uh, ja, motorische, uh, ja, kwaliteiten bekijken kijken die om die bal over een net heen te krijgen en op het moment, natuurlijk, dat de net omhoog gaat, je gaat meer naar een uh, naar een, een wedstrijd toe, ja, dan wordt het nog veel moeilijker om daar die dingen om die technieken goed toe te passen. Ja. Denk ook aan een onderhandse techniek of denk aan de, het serveren van de bal. Hè. We wel in het begin, natuurlijk, dat dat je een, een, een opbouw krijgt, een rally krijgt. Nou, dat betekent dat je de bal eerst gaat gooien, maar op een gegeven moment wil je wel ook die leerling die mee kan in het spel. Ja, toch uh, uitdaging bieden.
0: Ja, en, en volleybal is, is een technisch heel complexe spelvorm en uh, ook nog een technisch beperkende spelvorm. Want op het moment dat je de bal niet kunt spelen, dan is het een punt voor de tegenstander. Um, dus wat wij vaak zien in het onderwijs als er volleybal gegeven wordt, en we hebben het over complexere spelvorm, is dat er eigenlijk te complex gestart wordt, technisch te complex gestart wordt. Want als een kind nog niet in de gaten heeft hoe die een bal kan spelen. Ja, dan kan hij niet eens nadenken over waar hij hem gaat spelen. Um, dus uh, als je volleybal minder complex wil starten, dan moet je de techniek daarin beperken. En als je het dan tactisch complexer wil maken, ja, dan ga je dus van 2 tegen 2 naar 3 tegen 3. Uh, het veld wat groter. Um, nou, dat zijn zaken waarin je misschien zelfs wel afspraken waar je naartoe loopt nadat je de bal gespeeld hebt. Dat zijn processen die in het hoofd van de leerling spelen en dat maakt het tactisch uh, wat complexer. Uh, maar volleybal is een technisch heel erg complexe, complexe sport. Um, en als we dan gaan kijken naar, uh, naar doelspelen. Uh, en uh, um, Je noemde een doelspel wat voor jou technisch complex is. Wat, wat voor doelspel zou er dan in jou, uh, in jou opkomen? Nou,
1: zelf was ik vroeger niet zo'n uh, zo held in voetballen, laten we er eerlijk in zijn. Ik heb nu bewust uh, natuurlijk voor basketbal gekozen. Mm -hmm. Maar um, daar zou bijvoorbeeld bij mij al, en dat zie je vaak ook al in de lessen terugkomen, daar, daar zie je dat bijvoorbeeld technisch en tactisch toch wel wat van je gevraagd wordt. En helemaal op het moment dat er meerdere spelers in het veld komen, en je gaat naar 5 tegen 5, of je gaat zelfs elf tegen elf spelen als je iemand daaraan zou willen uh, wagen. Um, ja, dan komen er veel meer spelers bij, veel meer keuzes die je kunt maken... veel meer afspeellijnen die je hebt. Uh, en als je dan ook nog niet de juiste techniek beheerst... Ja, dan worden het, jouw keuzes veel beperkter
0: in je spel. Ja, en Thijs, die, die noemt, al, uh, noemt al een factor van spelers. Ik denk dat 11 tegen 11 overigens uh, voor, hopelijk in het onderwijs... Een, een utopie is van waar we naartoe gaan. Maar het, het is wel een voorbeeld van 11 tegen 11. Heel veel spelers, dus heel veel keuzes, dus tactisch complexer... Um, maar je kunt, uh, er zijn meerdere factoren die, uh, die een spel complex kunnen maken. Uh, bijvoorbeeld tijd vind ik altijd bij elke spelfamilie een hele uh, essentiële factor. Um, Terugslagspelen. spelen. Heb ik veel tijd om de bal te kunnen spelen, dan is het voor mij eenvoudiger dan als de bal heel erg snel gaat. Um, uh, bij uh, voetbal. Als ik heel weinig tijd heb om de bal aan te kunnen nemen omdat de verdediger gelijk bovenop mij zit, is het voor mij technisch veel complexer. Dus hoe groter de ruimte, hoe meer tijd, hoe hoger het net... hoe meer tijd, hoe minder complex het is om een spel uh, uit te kunnen voeren. Maar dat is ook het aantal spelers. Want op het moment dat ik dus uh, bij een doelspel 4 tegen 2 ga spelen... Ja, dan heb ik maar twee tegenstanders waar ik rekening mee moet houden. Tactisch minder complex. Uh, maar ik heb ook twee tegenstanders minder... Uh, dus ook minder tijd, tijdsdruk van die verdedigers. Dus het wordt minder complex... Um, maar het is voor ons als uh, docenten wel heel erg lastig om te bepalen wat nou complex is. En als je dan gaat kijken Thijs naar, naar, naar de keuze tussen homogeniteit en heterogeniteit. Wat, wat vind jij daar eigenlijk van?
1: Ja, dat is wel een interessante daar. Want op het moment dat je dus in een fase komt. Dat je merkt dat jouw leerlingen niet uitgedaagd meer zijn. Of um, misschien wel minder gemotiveerd raken van de eenvoud van het... Um ...het vorm die je op dat moment aan het spelen bent... ...ja dan moet je een keuze gaan maken. En ga je dan... Uh, in geval ...wij gaan ervan uit dat je probeert die uitdaging... ...te blijven houden zonder dat een belemmering natuurlijk gaat worden. Een belangrijk uitgangspunt als je naar een complexer vorm gaat. Maar dan wordt het interessant. Ga je naar homogene groepen... ...laat je deelnemers, leerlingen een keuze maken... Um, ...in welke piste ze gaan spelen. Hè. zeg je bijvoorbeeld... nou uh, ...jullie zijn eraan toe, of wij zijn eraan toe. Ze dus geven het zelf aan om naar een zwarte piste te gaan maar misschien dat sommigen zeggen: nee, nou, ik vind het nog te moeilijk. Ga naar rood. En ja, ik kan me goed voorstellen dat in het onderwijs dan wel um, ja, lastige keuzes komt te staan. Misschien zit je met ruimte, misschien zit je met materialen, maar misschien merk je ook wel: nou, er zijn er misschien maar drie die kunnen een stapje verder en een aantal wat minder. Ja, dan kun je toch eerder voor kiezen om met heterogene groepen te werken en dan bijvoorbeeld die spelers die die uitdaging nodig hebben, een bepaalde, um, ja, noem het maar dwangstellingen op te leggen of juist daar uit te dagen door ze. Um, op een andere positie in het veld te zetten.
0: Ja, want, want de complexere spelvorm die je vorm geeft... Um, een logische gedachtegang is dat die complexere, die complexere spelvorm voor iedereen geldt. Namelijk het veld is kleiner. Maar je zou ook middels regels een complexiteit kunnen uh, toevoegen... waardoor het voor de individuele speler complexer wordt. Dus het hoeft niet per se zo te zijn dat als je iets afspreekt... dat dat voor iedereen in dat veldje geldt. En ik vind voetbal altijd wel een, een mooi voorbeeld... Voetbal is een best wel discriminerende sport. En wat ik daarmee bedoel... is dat er een sport is waar hele grote verschillen zitten in het onderwijs. Namelijk, 60% van je leerlingen voetballen vaak... Um, dus er zijn 60% die het best goed kan, maar 40% die het minder goed kan. En op het moment dat je bijvoorbeeld aan je leerlingen vraagt wie er softbalt... Ja, dan is dat misschien één, uh, heel vaak geen enkele... waardoor dus de verschillen tussen je leerlingen wat minder groot zijn... en dus eerder kunt kiezen voor, voor heterogeniteit in de, in de sport of in de vorm die je doet. Um, maar nou hebben we hebben ook best wel mooie voorbeelden uh, uit de sport die we, uh, die we jullie be willen benoemen... Uh, er is een, een spelvorm, een terugzagspelvorm die de laatste jaren aan populariteit wint, dat is namelijk padel. Uh, en uh, laten we eens padel ten opzichte van tennis plaatsen. Dat is tennis en padel. Technisch complex, tactisch complex, noem we maar. Nou, uh, ja,
1: padel is een spelletje waarbij je als je filmpjes tegenwoordig kijkt, uh, de bal op de meest onmogelijke manieren kunt slaan. Uh, dat vraagt wat minder technische vaardigheden uh, ten opzichte van tennis. Het is een kleinere racket. Um, ja, of is het, kun je de het een racket het noemen eigenlijk, weet ik ja, niet. Ja, het, het is een racket, een, hè? Een, ja. een pedal. Is een pedal, hè? <laughs> ja, inderdaad, een pedal. Kleiner veld, waardoor het wel veel sneller gaat. Um, je kunt met de vier de muren gaan spelen, de achtermuur spelen. Uh, je speelt met een net. Er zijn zoveel mogelijkheden om een punt te scoren. Je ziet ze zelfs buiten de baan gaan en alsnog ja. een punt scoren door via het deurtje te spelen. Dus ja. dat maakt tactisch, Pardel veel moeilijker dan een spel als tennis, waarbij tennis juist weer heel technisch is. Helemaal als je uh, ja, lange rally's aan het spelen bent... van links naar rechts aan het rennen bent... en uh, opeens naar voren toe moet... Ja, dan heb je veel meer techniek nodig dan uh, bij een speeltje Spardel.
0: Ja, en ik denk het woord keuzes wat je gebruikt... dat is, dat is super, um, een belangrijk woord. Want hoe meer keuzes er zijn... hoe tactisch complexer iets wordt. Keuzes is iets wat er in je hoofd gebeurt. Tactiek is iets wat er in je hoofd gebeurt. Uh, en hoe minder uitvoeringswijzen er zijn... Um, des te minder complexe technisch wordt. En uitvoeringswijze heeft iets te maken met datgene wat je live doet. Um, nou hebben we hebben Pedel uh, benoemd vanuit de, de terugstak uh, Maar er zijn uh, ook nog wel andere uh, uh, spelfamilies die innovatief bezig zijn. Bijvoorbeeld binnen de inblijf en uitmaak heb je tegenwoordig Baseball 5. En Baseball 5 moet je maar eens een keer opzoeken op YouTube. Dat is een vorm die eigenlijk binnen de urban sports vallen. Uh, en Baseball 5 uh, is eigenlijk zowel tactisch als technisch minder complex om te spelen uh, met je leerlingen. Dus wil je een vorm gaan uh, zoeken of spelen om richting bijvoorbeeld softbal te gaan, in wat voor organisatie dan ook, dan zal baseball 5 een minder complexe spelvorm uh, zijn. Een goede vraag die we eigenlijk hierbij uh, uh, kunnen aan laten sluiten, is wat is nou het eindspel? En ik zie best vaak leerlingen of lesvoorbereidingsformulieren van, van mijn studenten. En dan zie ik dan, en op laatst spelen we het eindspel. Ja. Wat is nou jouw idee dan, het eindspel?
1: Ja, ik, ik denk aan een groot kasteel met bunkers. En uh, ik weet het eigenlijk niet aan. Ik zou het niet weten wat ze dat... Ja, ik denk dat ze bedoelen met het eindspel. Wat je vaak van leerlingen hoort. Meneer, wanneer gaan we nou eens basketballen? Wanneer gaan we nou eens voetballen? Ja. Wanneer gaan we nou eens hockeyen? En het eindspel is natuurlijk nog, vaak heel erg, nog steeds traditioneel... vanuit het idee dat je uh, de sport, zoals je hem op de vereniging ziet... Hè, Gaat spelen. Dus 11 tegen 11 voetbal, 5 tegen 5 basketbal. Um, ja, dat is wat ze vaak nog 6 tegen zes volleybal. Dat is vaak wat ze dan met het eindspel nog bedoelen. Maar ja, dan kom je weer met waar we het net al over hadden. Is ja, is iedereen al toe aan een eindspel? En de meest complexe vorm, zoals ze hem kennen, met alle mogelijke keuzes die je moet maken, met alle technische uh, beperkingen of juist uitdagingen die erbij komen kijken.
0: Ja, ja, ik denk het eigenlijk zeker weten van niet. Uh, en ook vanuit onze visie waarin het kind centraal staat en daarna een bepaalde speluitdaging. Uh, dan is dat leidend voor waar je eindspel in uit gaat komen. Dus de sport is een vergezicht waar we naartoe kunnen werken. Uh, maar dus is niet iets wat leidend moet zijn. En dat is een gedachtegang die we voorheen heel vaak hadden. Vijf tegen vijf is waar ik naartoe, vijf tegen vijf basketbal is waar ik naartoe wil werken. Dus ga ik dit en dit en dit doen om dat te gaan bereiken. Um, maar uh, in jouw les zitten heel veel kinderen. Waarschijnlijk een enkele basketballer. En op een vereniging, daar zitten alleen maar basketballers. En in jouw les zitten ook kinderen die niet, uh, die niet onder spelsporten zitten of op spelsporten zitten. <laughs> dat is altijd een beetje discutabel wat dat nou is. In Brabant zal het wat anders zijn dan dat het in de rest van Nederland is. Um, maar de complexiteit van een vorm moet afhangen. En dus ook de eindvorm die je wil gaan spelen... moet afhangen van het niveau van je kinderen... en niet van uh, uh, datgene wat de sport, uh, wat de sport vraagt. Um, maar dan hebben we ook nog eens een keer... Uh, uh, ik zie best wel vaak filmpjes voorbij komen van Archery Tag. Wat, wat is eigenlijk Archery Tech? Misschien dat de luisteraars dat filmpje nog niet hebben gezien.
1: Ja, Archery Tag, uh, Je ziet het steeds vaker uh, terugkomen in het uh, onderwijs. Het is een... Uh, ja, mag je het ondertussen nog een trend noemen? Uh, misschien wel... Waarbij we dus met
0: pijlenboog, dat klinkt al heel heftig,
1: nee. ja, op elkaar gaan schieten, dames en heren. Ja, we schieten op elkaar met pijlenboog.
0: Het zijn overigens geen ijzeren
1: punten die erop nee, zitten. Inderdaad, nee, inderdaad. Het zijn,
0: het zijn uh, rubberen balletjes.
1: Rubberen balletjes en het idee er is inderdaad dat je een, een, ja, noem het maar een soort trefbalvorm hebt. Waarbij uh, je kunt kiezen voor uh, twee vakken of uh, free for all. We lopen allemaal door dezelfde ruimte heen. Um, het is eigenlijk afgeleid van het paintballen. Hè, wat natuurlijk uh, in het onderwijs veel moeilijker is om te doen. Alhoewel, er zijn leuke vormen van paintball... waar je gewoon met foamballen kunt werken. Maar uh, het idee erachter is dat je toch op een of andere manier... een uitdagende mixpel, dat is het eigenlijk
0: wel... Ja. Uh, met elkaar aan het spelen bent. Ja. Kijk, en, um, uh, in eerste instantie is het soms heel gaaf voor leerlingen. Ze zetten zo'n masker op, ze krijgen een pijl en boog. Uh, maar als je kijkt naar de complexiteit van tag, dan, dan is er echt wel beleving, want je rent uh, rond. Je, je kunt uh, overal eigenlijk misschien wel geraakt worden... Maar qua mikken is het super complex. Want stel je maar eens voor uh, dat je al rennend een pijl op een boog moet doen. Uh, dan nog iemand moet zoeken die, uh, die je raak wil schieten. Maar ook nog eens een keer andere pijlen moet uh, ontwijken. Ja, Dan is uh, uh, een tag als mixpijl misschien wel te complex. En wat je ook wel ziet uh, is dat uh, de leerlingen het gaaf vinden om een keer te doen. Maar dat de beleving van het spel omlaag uh, gaat... Uh, naarmate de leerlingen ervaren dat ze minder vaak raak aan schieten zijn... Of dat ze eigenlijk die pijl niet eens op die bogen gespannen krijgen. Ja,
1: de meeste leerlingen hebben natuurlijk het idee van de Hunger Games in hun hoofd zitten. Maar natuurlijk, dat is een film en in de werkelijkheid blijkt vaak wel tegen te vallen. Ja, en,
0: en, en er zitten natuurlijk ook geen, geen edits bij hè, die, we, die we mooi kunnen doen.
1: Nee, nee, inderdaad. Nee, nee. Dus Het is een, een, een hele leuke vorm van mix spelen. Maar uh, ja, je ziet toch al vaak dat het naarmate je verder gaat spelen de uitdaging een stuk minder wordt, omdat dat doel, dat object, ja, dat beweegt. En vaak is het per ongeluk dat je iemand raakt, dan dat je ook daadwerkelijk echt bewust iemand raakt.
0: ja hey, We hebben nu uh, jullie best wel wat, uh, wat informatie gegeven over uh, complexiteit van, van spelonderwijs. En uh, ik realiseer me ook wel dat we jullie geen uh, kant-en-klaar antwoord kunnen geven. Uh, want welke leerlingen jij hebt en wat de visie is van jouw school om ergens toe te komen, dat zorgt ervoor wat de complexiteit van het spel dat je doet. Maar wat we wel heel erg belangrijk vinden, is dat je dus gaat kijken naar wat die leerlingen kunnen. En vanuit basis daarvan uh, bepalen hoe complex je de eindvorm, hoe je het dan ook wil noemen zeg maar, of eindspel, uh, hoe complex je die kunt, uh, kunt maken. We willen jullie heel erg graag bedanken voor het luisteren naar deze aflevering 5 alweer. We zijn bijna aan het einde van het seizoen gekomen. We hebben nog speciale gasten bij de volgende uitzending voor jullie. En we bedanken jullie weer voor het luisteren. Doei doei. Dankjewel. Doei doei.